0: 上一课，我们讲了大乘教给出的三块唯心净土中的第一块，心净净土。还有两块，是由教门的两大支柱，天台宗、华严宗，他们分别依据本宗经典，天台宗那是《法华经》，华严宗那是《华严经》，他们分别依托于自己的这个本宗经典提出来的两块净土。我们先讲第二块，灵山净土。灵山净土，老百姓一听这名字，哎呀，熟，太熟了，对吧？《西游记》谁没看过，对吧？如来佛在灵山啊，动不动就去灵山，对吧？灵山知道，对，就是这个灵山，灵山净土就是《西游记》里的这个灵山。但是，吴春文同学他不知道灵山净土的这个性质啊，所以他把它实有化了。其实根据。天台宗的这个灵山净土的属性啊，孙悟空他一去就找如来佛这个事儿是不可能发生的，对，一去就看见啊，还看见诸菩萨，这不可能，因为灵山净土他是看不见的，对吧？我们《西游记》就觉得灵山净土是个石有净土，对吗？其实 no， 它是个唯心净土，它是看不见的。灵山净土的概念是由《法华经》所说。的一块净土，《法华经》呢，跟我们那个净土三经一样，《净土三经》叫五存七失，《法华经叫》叫呃这个三存三失，就是他在历史上一共译过六次，但是呢丢了三个，只剩三个通行本《法华经》是由鸠摩罗什翻译的，姚琴的鸠摩罗什翻译的，跟翻译《金刚经》的是一个人。他在历史上这六次呢，我们最后剩下的这三回吧，就说，呃，西晋竺法户翻译的《正法华经》，姚秦鸠摩罗什翻译的《妙法莲华经》，隋代舍那崛多翻译的《天品妙妙法莲华经》，就这三本。我们一般通行都是用鸠摩罗什来解释啊，《法华经》如来受量品里头，释迦佛他自己说。我成佛以来甚大久远，寿命无量，阿僧祇节常住不灭。这话什么意思？就是说我成佛以来，实际是常住不灭的，就没有涅槃这个事儿，我一直在成佛以来，经阿僧祇节仍然常住。然后他又接着说：“尔来无量劫，为度众生故，方便现涅槃，而实不灭度，常住此说法。我”我我觉得鸠摩罗什翻译东西就是好听。他这话的意思就是说，我是为了度众生的方便法，我才现涅盘相。其实没有涅盘，对吧？就是就是我们经常说这个苦集灭道，这个有涅盘有灭。其实佛说我没涅盘。最后他明确的说了，就佛陀自己明确的说了，我常住于此，于诸神通力，今颠倒众生虽近而不见，什么意思啊？我没有涅槃，但是你们为什么看不见、啊？因为你们是颠倒众生，对吧？所以你们进而不见。其实，在这个《妙法莲华经》的《如来寿量品》里，佛所说的“我成佛以来，这个甚大久远，常住不灭”，它不是指它的这个实体不灭，或者说它的化身不灭，它指的常住不灭是什么呢？它指的是佛法常住不灭。佛法实际就是这个佛就是法，法就是佛，它实际是指的我的法身不灭，对吧？佛所说的常住不灭度是法身，法身当然不灭度呢，法身常住嘛，对不对？我们平时能看到的那个实体，那叫佛的化身，对吧？所谓佛的化身是在化土中所生，对吧？在我们这个世界，我们这个化土中所生，那叫化身，我们才能看见，常住不灭。他成佛以来，他一旦成佛，是不是佛法已立？佛法已立，永远注世。佛法注世，则常住不灭，对吧？所以佛说，我寿命无量，常住不灭，对吧？方便涅槃，方便现涅槃。我是为了让你们众生在这个画图里头，我的化身现了涅盘，实际我没有灭度，我永远在这说法，对吧？他这个意思就把这个法身佛和化身佛的关系说得很清楚了。法身是一种纯粹的精神，法就是佛嘛，无实体，纯粹精神性的，对吧？所以这那这法身在哪儿呢？对不对？就如来佛他常住不灭的法身在哪儿呢？如来受量品里明确的说了，常在灵鹫山，哎，对吧？就是这个灵山净土，常在灵鹫山，对吧？这个这个，那不灭的佛是纯粹的精神性的，那他所住的净土，那很显然了，精神不能住在物质里嘛，对吧？你当是有情众生呢、啊？你你你那精神住在你那物质身体里，佛的法身是精神性的，所以他住的净土当然也是精神性的。因此，孙悟空去灵山他是看不见的，这是佛明确说了的，对不对？佛明确说了你们看不见。他在《法华经》的《分别功德品》里说：“善男子、善女人，身心信解，则为见佛，能如是观。”这句话是什么？这句话后面说得很清楚了，“能如是观”，就是说你应该这样看问题；“能如是”，就是应该这样去看，就是说。善男子，善女人，你们身心信解，则为见佛了。你们身心信解了，你们就等于看到我了，就等于看见佛了。不要非要看到那个那个实体的那个那个凡胎那个泥胎，你们要这样看问题，要如是观。但是呢，我们客观的说啊，这个在佛教里，关于法身佛，就是这种纯粹的精神性的佛法，常住的。在佛教文学里头，因为法身佛它是一个佛教神学概念啊，四框架里头，文学诞生了神学，神学又回来推动了文学。在佛教文学里，一直有把这个精神化的法身佛实体化的一种倾向。所以说，《西游记》里我们就能有灵山，这实际就是把法身实体化了，这是佛教文学的事情。《西游记》里的这个灵山，这个如来，包括听说法的这诸大菩萨。就是这种法身佛实体化倾向的一种体现。那这就是大乘教三大唯心净土中的第二块，法呃《法华经》提供的呃灵山净土。《法华经》呢，天台宗的立宗根本，所以天台宗呢对这块净土还有其他一个称呼，叫做常寂光土。什么叫常寂光土？常常寂静，常寂光土。最后一块。啊，这第二块唯心净土我们讲完了，讲第三块唯心净土，最后一块也是我最喜欢的这个唯心净土，叫莲华藏世界。这个莲华藏世界呢，它是一个简单的称呼，其实它还有好多名字。这个而且呢，有很多有好几个特别上口的，就读起来就特别舒服的名字，好名字，比如莲华藏庄严世界海，世界海，你看这个这个词的想象力。莲华藏庄严世界海，华藏世界海，华藏世界，十华藏世界，华严庄严世界海，十莲华严世界等等，华华严台藏世界啊，你等等等等吧，十几个好名字，就是这这所有的名字里，我我日常我最喜欢的是那个莲华藏庄严世界海这个名字，对吧？庄严世界海，你听多大气。庄严世界海，这个就是《华严经》贡献出来的。所谓《华严经》提到的这个庄严世界海，我们其实，在佛教哲学课的一开始十几课吧，我们就讲过，讲的什么呢？讲座所谓佛教的世界地图，佛教的世界构成，那个佛教的世界构成就是《华严经》提供的这个庄严世界海。华严经的庄严世界海，就华严世界吧，我们简单说吧，因为它它怎么称呼都行啊，就是这几个词你怎么组合都行，那、呃、基本上每种组合都有这个呃这个经里都有名字，就是你庄严在前面啊，华严在前面啊，就在后面啊，莲华藏你随便组合啊、呃、都有。它这个华严世界的构思，来自于什么呢？来自于就是佛教，它是来自于印度婆罗门教。的。所以，他佛教的这个华严世界的构想，它也来自于印度的两大史诗，对吧？我我们在这个佛教诗歌里讲过这两大史诗，呃，它就来自于其中的一大史诗，叫《摩诃婆罗多》呃。印度自己人对世界的想象，在《摩诃婆罗多》里展开了这么一个一个一个世界海的概念。这个世界海的构成是这样的啊，简单说啊，因为它太,太复杂了。简单说一下它的大大概地理相貌，中间是须弥山，周围四周七个香水海，香水香水海，七个金山，所谓香水海的香水是能喝的啊，最外围，须弥山七香水海七金山，最外围叫铁围山，铁围山外围咸海。这个的具象啊，在很多庙里都有这个壁画和这个雕塑，比如雍和宫那个正殿门口就有一个大型的青铜雕塑，就青铜的一个大盆里头，那个雕塑就是这个华严世界海，中间须弥山。大家有有兴趣可以去那个雍和宫看，它就摆在那儿了，正殿门口摆在那儿。但是这种构思。怎么来的呢？我们说是印度史诗《摩诃婆罗多》，但我们一看它这个描述，再看一下这个印度次大陆的这个地理，我们就知道了，这实际就是印度大陆的这么一个描述：七个大的淡水湖，对吧？外面是咸海，外面印度洋嘛，咸海，对吧？呃，七个高山，有德干高原，有喜马拉雅山，然后这个须弥山、七香水海、七金山，然后整个天下分为四大洲，八中洲。无数小洲，四大洲。那《西游记》读过吧？东胜神州、南赡部州、西牛贺州、北俱泸州。这个结构就是华严世界的一个分子，就是一个分子啊。这个结构放在哪儿呢？在哪里呢？哎，这个结构在所谓的华严世界里呢，有无数个香水海，无数个啊。一个世界，一个世界，那是单一世界。一个单一世界里有七个香水海，但是在华严世界里呢，有无数个香水海，每个香水海里都有一朵大莲花这个莲花一打开，就是这个须弥山为中心的我们刚才描述的这个华严世界。那。这个这个一打开莲花里出了以须弥山为中心的世界里头，它里头又有香水海，对吧？香水海里又有莲花，莲花一打开又有香水海，香水海里又有莲花啊！这个复杂的重重叠叠的世界，对吧？每一个结构里都有香水海，这个海里又有莲花。它打开之后你，你这个结构大家想象一下啊！如果想象不出来呢，就是找几找四面镜子对起来，镜子，无数个镜子里的镜子，有一个世界。就会有无数个世界，这只要一朵莲花一开，就有无数世界；一世界则是无数世界，一世界里就套着无数世界。所以在华严世界里，缘起，比如说今天我们有一事儿，哎，我们说缘起了，对吧？我们这世界是单一缘起，华严世界可不是单一缘起了。为什么呢？因为它一世界生则无数世界生，所以它一缘起则无数缘起。懂我意思了吧？它就像镜子一样。一缘起则无数缘起，因此我们说四大缘起，佛教四大缘起，四大缘起，华严的缘起就很独特，就叫做无尽缘起。它的无尽缘起就是这么来的，因为它只要展开一个世界，就会展开无数个世界；只要有一个缘起，对应的无数世界就会有无尽的缘起。在这个，我不知道听懂没有啊？就这样吧，呃，所以这个无尽缘起又叫法界缘起啊，这个这个这个是四大缘起之一。这个华藏世界呢，它是有教主的，就是有老大的，他的教主就是毗卢遮那，毗卢遮那佛。所谓我们看见的整个世界，山川河流万物，这实际都是毗卢遮那佛的具体显现。它具体显现出来，我们才看见世界的山川万物一切万法。其实我们如果从物理光学的角度来看这个问题啊，因为皮卢遮纳我们都知道，那那个日光佛嘛，太阳嘛，对吧？我们要从物理光学的角度来看呢，他这个说法还有点道理。为什么呢？因为皮卢遮纳他不是化身啊，他是没有具象的啊，他不是他他没有具象，他是法身，是纯精神。他代表的是什么呢？代表的是光。我们之所以能看到万物，并不因为万物发光，是因为万物能反射太阳光，对吗？这学过物理就知道了，不是说我们看见除了灯啊，灯是能发光，但是我们能看到自然万物、山川大河，是因为万物反光，反的就是太阳光。哎，这实际上根据这个这个现代物理来看啊，毗卢遮那这个法身代表的这光啊，还还有点道理啊。那么整个华藏世界的教主是毗卢遮那，那我们这教主呢，就是具体到我们人类世界衔接的这位释迦摩尼佛呢，啊。这个释迦摩尼佛，那就是无数朵莲花中其中一朵莲花的老大，就是其中一朵莲花的佛。那这一下，说实话，释迦的地位一下就被矮化了，对不对？你不过是无数劫、无数佛、无量佛中的一个。在这里呢，华严世界，我们说了，华严世界的构思来自于摩诃婆罗多，他就借用了印度这个婆罗门教里的化身的概念。对吧？华严世界的总教主毗卢遮那佛，是光，是法身。那他具体到一朵朵的莲花里头去呢？那就形成了到了一朵朵莲花，不就形成了变化身吗？对吧？变化身、化身，那就是释迦，对吧？释迦如来佛啊，释迦摩尼佛就是毗卢遮那佛的一个化身。这是在《这个法华经》里头构思的这个多佛系统，他是这么构思的。他管着毗卢遮那，管着无数的莲花。咱们的释迦牟尼只管着其中的一朵。你看这个佛国描写的多么具体啊，对吧？香水海、莲花、须弥山、金山，描写的这么具体，对吧？你肯定是实有的吧？我们都，而且我们都看见了，对不对？毗卢遮那法身显现万物，我们都看见这个世界了，应该是个实有净土吧 ？No， 你又错了。就不光就是他这里都不涉及到净土的问题啊，世界都都都不是实有了，对吧？你你以为你看到这个世界是实有世界，对吧？我们说我们都不谈净土，我们包括包括秽土也算上，你错了，这个世界我们所看到的世界，只是华藏世界的一部分，是华藏世界的一朵莲花。华严经明确的说了，我们所看到的世界是一个纯粹的精神世界，纯粹的精神世界，对吧？就是精神第一性，我们的世界具有精神第一性。华严经实地频里说：“三界虚妄，但是心造；一切世界中，无法而不造。”这句话什么？这句话太有名了。这句话就是著名的三界唯心的命题，对吧？三界虚王都是心造，一切世界中无法而不造，这个世界就纯粹心造。因此，对吧？整个世界都是心造的，那那那净土、净土也是心造的，秽土也是心造的。因此，《华严经》就明确的定性了，莲花藏庄严世界海是一个唯心净土，那也包含秽土，也包含我们的地球。对吧？在连，在华严宗里头，那都是唯心，对吧？甭管是不是净土，这也就是华严宗所推出的，根据大乘经教树立起来的第三块净土，第三块唯心净土，跟天台宗一样，它也自己有一个独立的称呼的名字，叫做常寂光土，也是这个常常寂静那个，跟天台宗那个常寂光土名字一样，但是它比天台宗的等级要更高啊,啊。它还具有常乐我净这四德，这是什么？这叫大乘四德。它还具有常乐我净这大乘四德。华严经在大乘经教里，它具有特别重要的地位，那核心核心经啊。因此，这块常寂光土很有影响力。到此为止，净土宗。五块石有净土，三块唯心净土，一共八块净土，我们就都讲完了。这个其实它本来不太合适在这个佛教通史里讲啊，但是放在佛教哲学里也没法讲，因为它又有神学性质，我们又不能单开一个神学课，所以呢，导致我们这块净土宗历史就显得很碎，就是讲不讲我其实一直犹豫，但是觉得如果不把它讲明白，我们后面净土宗的理论没有就展不开，对吧？长久以来，大家对净土宗都有一种误解，觉得教理没有教理，就念阿弥陀佛。所以我说，我干脆我就展开了，告诉大家净土宗它有教理，而且教理还特别庞大，只不过你不知道而已。所以所以呢，就这一段就是从开始的课，从净土五块净土十有到三块唯心，它在历史里呢，就就历史课里就显得很细碎。主要是因为它没有地儿放，它实际是一个神学那儿去放，它没有地儿放，所以我们就放在这儿，大家凑合一听。实际上呢，这是八块净土吧？实际上还有，对吧？有大乘教的净土，有净土教的净土，人家密教还有净土呢，对不对？但是密教净土，对众所周知的原因，我们就不讲了，对不对？密教净土我们就不能讲了。密教的净土呢，叫密言世界，密言世界其实它基本上是按照华严经。展开的，但是呢，它不发源于莲花啊，它不像华严经发源于它发源于如来藏，就是这个密言世界发源于如来藏。但是这个概念，如来藏的概念就不能不能讲了，太大。为了显示这个密教，为了显示他们的净土更高级，他们这个教主就在这个毗卢遮那佛上面，怎么更高级？他加了一个大字，大毗卢遮那佛，或者说，哎，摩诃摩诃就是大摩诃毗卢遮那，我们汉地。加上大就叫大日如来。换句话说，我们常常看到那个大日如来，大日如来，他控制的净土就叫密言世界，他是密言世界的教主，这就是密宗的这个唯心净土啊。我们这个哎，最后再多说几句吧，时间到了就到了。我们中国读书人啊，特别爱唯心净土，怎么讲都不放弃，就是说这不要讲唯心净土，不放弃，因为。这个唯心净土，实际跟净土教的教理它，它它它有冲突。净土宗的净土，西方世界极乐世界，是一块实有净土啊，这个不用争议了。他在西河道绰的时候，经过谈论完道绰，已经在理论上彻底否定了净土的唯心性。道绰已经明确的把它定死在这个。论证到这个实有性上了，到了善导三祖善导那儿，就给你打的渣儿都没有了，肯定是实有净土。但是呢，知识分子不放弃啊，对吧？知识分子都在哪儿，都都在禅禅宗里啊，都在禅门里。打净土宗有以来，一直到晚清，历代都有不放弃的高僧啊，历代都会有那么个几个高僧坚持，就是说要把西方弥陀净土解释成为一个唯心净土，对吧？其实禅门还好，就是禅宗本身还好。但是禅门里头有一些叫门来的人，他读书人嘛，认死理，呃，尤其是天台法华，呃，不是天台和华严，对吧？般若经书那么多，读了那么多般若经、金刚经、中论、百论几百本，那空观根深蒂固的，对吧？你跟他说是现实世界，他就不认，他就觉得是做梦，他根深蒂固的空观，他不是能说推翻就能推翻的。其实。究其原因，就是这个原因为什么产生，就是唯心净土和实有净为什么产生，主要是因为以前佛教义理的教学法导致的。以前佛教呢，用的叫经书教学法，它不分科，它经书可以打经书，经书之间可以互相打。我们说过啊，佛教是东方哲学的武器总库。佛陀他老人家是个旗帜，打着他的旗帜造的经多了。你想挑什么武器没有啊？你想挑什么武器攻击对方，什么武器都有，互相矛盾的武器多了。如果我们按照这个新的佛教啊、呃、理论教学方式和理论框架去解，那区分净土教和大乘教就很清楚了，也不会产生非要用大乘经教、用唯心净土去贯通净土教的实有净土。我们在这里不是只是谈理论啊，我们不是说唯心净土不对。啊，很对，很好，我也很喜欢，对吧？莲花藏世界我也喜欢，只是这个理论就是佛教里，它一直有那种希望用一个理论去强行统一所有事情的这种欲望。这,这种欲望其实要克制。我我觉得这也是我们中国这个理论界的一个特点，就是总希望有一个大一统理论去统治所有理论。我们开课的时候讲过，净土宗开课就讲过。藏传佛教得佛教的毅力，得佛陀的毅力；禅宗得佛陀的精神，净土得佛陀的情怀。如果我们用这个我们中国文化去看待这三教啊，就是这个佛教的这三支。实际上，藏传的显宗，它得的是佛教毅力，这就是佛教哲学框架里的体。就是我们把它摁到佛教四框架里啊，藏传的义理就是佛教哲学的体，而禅宗得佛陀的精神，这就是佛教哲学的用，这是一对儿体用，都是哲学的背景，都是哲学。而净土呢，净土得佛教的情怀，得佛陀的情怀，情怀这事儿，那这就是佛教神学的用。那它的体在哪儿呢？它的体实际是一直流传在民间的佛教文学。